0: Hola, somos Isa y Ari y estás escuchando esta de Moda. Hola, Isa. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Muy bien. Con ganas de grabar, último del año. <ríe> no, bueno, es que además, el fin de pasado, o sea, nosotros grabamos el episodio el viernes. No, bueno, es que ya no sé ni qué día era, porque fue festivo, da igual. Sí. Entonces luego, como que dos días después, Ari y yo salimos y fue tan increíble esa noche, pero no en plan, no os imagináis borrachera, fiesta y tal, no. O sea, ahora vamos al tema. Es de noche atípica, de atípica. estas que son raras. De estas que nos pasan a ti y a mí. Sí, Entonces, justo. nos moló tanto que casi grabamos al día siguiente. Luego, mm. en bueno, realidad... tú dijiste en el sitio en el que estábamos, que ahora os contamos, eh, qué pena no tener un micrófono. Bueno, bueno, es que fue <risa> increíble. Bueno, vamos, a, vamos al, al tema. Lío, lío. Raquel, que estuvo el otro día en el episodio, es muy fan de la astrología. Entonces, eh, nos dice... Bueno, me dice, Isa, he reservado en un sitio en Madrid que estaba ahora muy de moda, que le había salido un TikTok, que es que te leen la mano, es un sitio que te, la, te leen la mano y te tomas un cóctel, ¿no? Entonces mm -hmm. es como un pack, cóctel y te en la mano. Que luego resulta que en el menú había también como hipnosis y de todo, o sea, una cosa... Y tarot, muy No fuerte. era la mano, era tarot. También. Tarot, tarot, tarot. Ah, eso, tarot, que me estoy leyendo. Total, que llamo a Ari y le digo, oye, tengo este plan, ¿te apetece? Ay, sí, venga, 100%, Isa, que me quiero, quiero que me lean las cartas, no sé qué, tal y eh, dije, venga, va, pues nos vamos todas para allá, vino María también, entonces hacemos una cola como de una hora y media, un frío sí. horroroso, porque justo ese día era festivo y todo el mundo pensó lo mismo, ¿no? Entonces vamos a Pero eso es raro, yo cuando llegué y vi tanta cola, dije, yo no sabía que tanta gente tenía este interés por <risa> este mundo, ¿no? todo el mundo queriendo leerse la mano, ya, <risa> todos bueno, el... con muchas preocupaciones vitales. Que está muy de moda, ¿eh? De sí, repente. está de moda el tarot, está de moda. <risa> justo <risa> graciosa bueno el caso el caso que ya hora y media después y nos, nos hacemos amigas de la portera porque la portera también estaba como jugando su papel de chicas muy difícil entrar chica eh. mala, sí. cerraba la puerta entraban otras dos chicas yo lo veo complicado y, y nosotras y por nuestras narices acá vamos sí, sí, sí. hoy entramos aquí no sí, sí. total entramos un ambiente súper místico una música tétrica. O sea, era como... Yo sentía que era como una atracción del parque de atracciones. Era el día de mi muerte. O sea, sí, no era sé, era, era raro. De repente como camisas de fuerza decorando las paredes. O sea, una cosa súper creepy. Hmm. El caso es que esta valiente aquí dice, yo que me las lean. Yo dije que ni ni coña, pero que me sentaba una silla detrás de Ari a escuchar todo lo que decían. Porque podíamos entrar de dos en dos si, si queríamos. Justo. Y dije, pues venga, Isa para adelante, vamos. Entonces a que nos la echen. Bien, la experiencia, lo que pasa es que luego nos enteramos que la tarotista llevaba desde las 6 de la tarde, era la 1 de la mañana y le había cantado en las 40 a, a, los, a eh, todo el mundo, todo el mundo sí. que había ahí.
1: Entonces, Estaba cansada, la notamos ¿Dudoso cansada. lo
0: que te dijo o, o cómo hacer todo? eso. No, a ver, yo por ejemplo, hay gente que va directa y dice, oye, yo quiero que me hables solo del amor o quiero que me hables solo del trabajo. Pues yo dije, yo quiero el combo. Ya que estoy aquí, que he hecho la hora y media de cola, cuéntame completa. un poquito de, de todo. <ríe> Amor, balance, ahí estamos, bien, estamos contentas, trabajando salir, <risa> seguimos trabajando en ello. Profesional, pues nada tampoco que nos supiéramos. Y, y lo luego? mejor. Lo mejor, <risa> Isa estaba a mi lado. Y digo, bueno, tal, un proyecto personal, no sé qué, y qué hago con una amiga, y mi amiga Isa, la amiga callada como un muerto, vamos, sí. en plan. Y, y me dice, vale, eh, y empieza a decir, tu amiga, eh, ¿cuál es su horóscopo? Y yo... Isa, mi amiga, ¿cuál es su ah, yo, yo creo que Isa es Piscis. Y mm. decía, ¿y el ascendente de tu amiga Isa? Y yo, uy. Pues tía, y yo le decía, Ari, me suena que nos dijese que, que era Capricornio ascendente, sí, y ¿no? Ella, ah, vale, vale, tal. Todo esto para que no nos leyera, ¿no? Claro. Para que no supiera que era ya estábamos ella. confundiendo. Sí, estábamos jugando con la bruja. <risa> el caso es que, al final, <risa> se queda así, empieza a sacar las cartas y dice, ostras, pues oye, este proyecto personal... Muy bien, veo dinero, veo, veo muchas copas, decía. Sí, veo muchas copas. día, pero no, no copas de beber. ¿no? Claro, y y yo, yo digo, bueno, no. también, 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 ¿eh? También, de vinito también tampoco está mal. Pero como que este año se iba a materializar ya el podcast que, oye, ya está bien, llevamos dos años, ¿no? Con la mochila a cuestas. Con la mochila a cuestas, con el tinglao, que hemos ido mejorando todo el show que tenemos aquí liado. Eh, y entonces eso sí que me lo he creído, eso ya me lo he creído y yo de la... De la bruja saqué que el podcast, bueno, va a ser la ley. Ya lo sabíamos, ¿eh? ya ¿sí? Ya lo sabíamos. O sea, en el fondo es lo que te decía. Luego, cuando... Bueno, yo estaba nerviosísima. Cuando sí. te iban a leer a ti esto, yo como si me las fueran a leer a mí. Y Ari, que te toca ya. Como con un tembleque que las piernas. Porque a mí me pasa una cosa. O sea, yo por un lado, no me lo creo. O sea, no me creo que una tía sacando de una baraja aleatoriamente cartas prediga nada. O sea, eso no me lo creo. Pero por otro lado, no quiero hacérmelo. Porque me condiciona mucho. Claro, es que yo creo que el truco de estas cosas es ir diciendo, me va a entrar por un oído y me va a salir por el otro para que no te condicione. Que es difícil, porque a lo mejor yo ahora, ya que me ha dicho cosas, pues lo puedo tener ahí en la cabeza como, ostras. La pero lo me tienes, me dijo, no sé. es la pregunta, una semana después, ¿lo has pensado? Eh, es que son cosas que ya sabía. Me parece también que tienen como, no un guión, pero que son cosas muy generales yeah. que nos pueden pasar a cualquiera. Ya. Entonces es como, oye, pues en el trabajo eh, ahora va a haber un momento que te va a ir genial tal, pues obviamente es que lo espero, ¿sabes? O sea, digo que tampoco ya. va a ser nada raro. No sé, dicen cosas como generales, pero es que aquí empieza lo bueno, y es que eh, después del tarot, bueno nos hicimos amigas de todo el local, sí, todo local. De, del dueño, del amigo del dueño, de la de la puerta, bueno al final estuvimos una hora y media haciendo cola, sí. pues, pues más como luego verdad. lo que estuvimos dentro, y ya estábamos, pues que nos habíamos tomado los cócteles, que esto también es muy divertido, eran super show los cócteles, bueno como era la del vaso de agua, ah bueno, sí, pues es que, que cada, cada cóctel era temática, <risa> y se ha decidido poner eh, nombre, a lo que era un vaso de agua con una rodajita de limón o de naranja, no me acuerdo <ríe> Espera, era. espera, nos dan la carta de los cócteles y empiezan. El cóctel bola de cristal. El cóctel telaraña de tarántula. El cóctel... <ríe> era, era todo como muy tétrico, ¿no? Entonces, eh, Merillo, en plan, una cerveza, por favor, en plan, <ríe> no quiero que me traigas movidas como en vasos como de cerebro. Sí. Yo fui a por todas, yo fui a por la sí, movida. y se pidió una cosa como con... Ah, no, Raquel se pidió una cosa como con fuego y... Sí. Bueno entonces nos traen, aparte en plan, pues por favor unos vasos de agua también, entonces nos traen los vasos de agua y... y aquí empieza la parte grimosa y empezamos y yo, a darnos codazos en plan ¿cómo llamarías tú a este cóctel? y des... lágrimas, ¿lágrimas de qué? lágrimas de viuda negra entonces y y ya nadie bebió agua en toda la noche de lágrima que daba beberse el vaso de agua, claro, es que en sorbito y era, nunca me había dado tanta grima de beberte un vaso de agua ella, que estaba inspirada esa noche pues lágrimas sí. de viuda, bebimos todas. El caso, el caso que estábamos en ese momento ya, que nos habíamos terminado el cóctel, ya nos habían leído las cartas y todo, decimos, oye, es momento de coge tus cosas y vete. Sabes que estábamos haciendo ahí la noche. Con la buena suerte, porque estas cosas solo nos pasan a nosotras, que de repente viene el dueño y nos dice, chicas, os vais ya, pero si ahora viene lo mejor, ahora a las dos... Eh, vienen unos investigadores a hacer cacofonías. No, no, viene... no, Oye, os vais a que vienen los investigadores y ahí yo en plan... En plan de plagas, ¿sabes? O de ratas o de, <risa> Yo pensando que había de, goteras, claro, en en plan, abajo Viene a investigar y le decimos, ¿investigar qué? Y dice, cacofonías fantasmas, espectros ¡Qué show! ¿eh? Y ahí yo en plan, ¿qué? Y dice, bueno, de hecho detrás de vosotras están los mediums ¿Sí? <risa> Y ahí en plan, mentira, o sea, no están aquí los medios. Nos damos la vuelta y decimos, ¡esos! Bueno, pasó una cosa muy graciosa, que es que cuando nos entramos por la noche al principio, entró una pareja que iban igual vestidos los dos, matching, matching bastante total. impactante, y los dos como con una bufanda de Burberry, <risas> tipo un poco Inspector Gadget, ¿no? Sí. Y yo toda la noche mirándoles y mirándoles, diciendo bromas, o sea, un poco como sí, adivinando estabas qué harán. un poco impactada con ellos. Pero, pero a mí eso me gusta mucho, o sea, cuando veo a gente rara en un sitio, o sea, rara distinta en un sitio, me gusta intentar adivinar ¿qué hacen ahí? ¿Sabes? ¿De dónde vienen? ¿Qué hacen? Estaban con su hija. Dijimos todo tipo de burradas. Claro, cuando este tío, el dueño, nos dice que tenemos a los mediums detrás, digo yo, los de la bufanda. los de la bufanda? Y dice, así, dice, No, no, están aquí detrás vuestro Y nos damos la vuelta y había un señor gordito con bigote. Lo más normal del mundo. Muy normal. Y una señora como con el pelo súper Bueno, podían pasar muy desapercibidos. Sí, lo más normal. El caso es que nos miramos a y yo y decimos, no nos vamos de aquí sin hablar con los mediums. O sea, esto es una cosa que te pasa once in a lifetime. O sea, no, ¿cuándo vas a estar con dos mediums en, en un bar? Parece un chiste. Sí, sí, pero ahí estábamos nosotras. Entonces empezamos a hacerlos como ojitos, mirando de vez en cuando como tímidamente. Hasta que ya... <risa> yo solo veía que ella estaba mía. sonriendo a la medium y yo, yo no entiendo estas miradas hasta que ya hay <risa> complicidad. Fue, sí. Yo intentaba entablar como una especie de relación. Lo y vi, la... vi, lo a vi. A ver si se acerca a decirme algo. A ver si me. No Y ya fue directa la pregunta de, ¿sois investigadores? Y ellos, sí, tal, sí. Y ya nos pusimos a hablar con ellos y efectivamente, ella medium, pero él no era medium. <risa> él era repre. Él era, luego tuvimos claro sus motes y todo el rollo, pero él lo que hacía era como materializar todo lo que ella podía ver. Porque para quien no lo sepa, un medium esta, son estas personas que pueden conectar con el más allá el más allá.
1: Y, mm. y entonces, espíritus, para sí, ir más con sí. los
0: espíritus, y entonces él lo que hacía es, eh, pues por ejemplo si ella va a una casa y siente que ahí hay una presencia, pues le dice a él oye, pon aquí el aparato para escuchar tal y cual, y él es como la parte técnica pero ella no lo siente, ella lo ve ella lo ve, ella ve muertos, sí, pues es así esto es curioso porque nos dijo que empezó a pasarle desde que era pequeña mm. y que de repente, eh, pues lo típico que empieza como... Ari sacó ahí el micrófono ya, Sí, la oye, verdad es que y tú sí. Eh, ¿desde, cuándo, <risa> ¿Desde cuándo tienes esta condición?
1: Hombre, <risa> es que a mí impacta.
0: Y es lo que decía, que es algo que se lo tomaban como a broma de pequeña, porque lo típico de, no, el amigo invisible que tiene la pobre. No, es que la pobre está viendo a los muertos. Bueno, es que esto es interesante, porque ella contaba, decía, lo típico que dicen los niños pequeños de, mi amigo Pepito invisible. Sí. Ella decía, no es un amigo invisible, <risa> tengo muchos. <risa> no, no, que, que dice que los niños... Eh, esto yo lo cojo con pinzas, ¿eh? pero que, que dice que los niños ven espíritus y que a ella le pasaba y bueno, pues por sí. cosas de la vida que no nos quiso determinar mucho, pues eh, se acabó dedicando a ello, que no lo veía como una profesión, que lo veía más como una, una ayuda. ayuda. Y ahora yo, bueno, pero lo monetizáis, ¿no? <risa> o sea, claramente, oye, me impactó la última historia que nos contaron, que era que eh, como que hace dos semanas habían tenido un caso en Sevilla que habían ido a una casa, ¿no te acuerdas? Que era una familia que llevaba durmiendo en el salón como 10 días porque de repente a lo mejor los niños estaban durmiendo y les tiraban del pelo o que se abría el grifo, bueno, cosas yo no así. Me, no me lo creo. Ya, yeah. y se estaba muy escéptica esa noche. No, Muy escéptica, no, o sea, es que no me lo creo, no, no era esa noche. Tía, yo, me, yo me creo esas cosas, Ari... ¿eh? ¿En serio? Pues sí, Uf, no sé. Yo sí, yo me, yo me lo creo. El caso es que todo esto era muy gracioso porque eran andaluces el de málaga el, o de malagueña y granadino claro, o, o, o al, al revés. revés bueno graciosísimo porque te puedes imaginar a dos personas como andaluzas con esa gracia que tienen contándote pues que, bien, que yo veo muerto claro y, sí, claro pues y el hijo de ella lo había heredado que esto era muy curioso también sí. porque eso es hereda entonces, sí, que te, la suerte sí, que, que tenía serio. es que, como la madre también lo veía, pues que lo estaba, le estaba ayudando a saberlo llevar. Bueno, yo qué sé. O sea, nos no sé la, curiosa. La, con, o sea porque no creo que nos vayan a escuchar. <risa> <risa> Nunca se sabe. La conclusión que sacamos era que ella puede o no tener el talento, pero el caso es que era una persona curiosa y distinta. Sí. Y él era un tío, un businessman, ¿no? ¿Él o qué? Él era el negocio, porque sí. se veía como... Mientras ella contaba las historias, como venga, pero dale más chicha, más vida. <risa> Él la iba encaminando, sí. pero cu cuenta la historia esa de ¿Te cuando ¿te acuerdas en, el hotel en esa ruta, tal. porque esta gente no es que fuese solo a este bar, es que tienen como mmm, excursiones y visitas organizadas por distintas ciudades para contar historias de miedo. Bueno, no, no cuentan historias de miedo, o sea, realmente me te están diciendo que, que los ven, que los ven, que los ven. están entre nosotros. El turismo es de, de tétrico, turismo Cacofónico. tétrico. El caso es que salimos de ahí. Es un tétrico. Que <risa> salimos de ahí, yo creo que diciendo, esto ha sido completamente surrealista. Fue muy guay, fue muy guay. Fuimos a la discoteca después. Había también una tía que te leía el tarot. O sea, fue la noche. Sí. Sí. <risa> Pero bueno, una noche fue, mágica. Fue muy gracioso. Pero bueno, más allá de eso. Eh, ¿Qué tal tu semana? <risa> pues mi semana la verdad es que bien, bueno, vísperas de Navidad te puedes imaginar el tema comunicación, cómo estamos, mm -hmm. lo sabes bien, pero hoy lo pensaba, estoy como triste y reflexiva, último episodio del año, no sé en qué episodio estamos ya, si el 79 79, o... es muy fuerte. Bien. Ya podías el número redondo, me da ya. la rabia, pero bueno. Ya, tenemos que cargar otro, bueno, da igual que, joe, que al final hemos hecho dos años con el podcast... Eh, pf, muchos episodios, Isa. Ya. Yeah. Y se acaba el año, pues eso pues también es fuerte. A raíz de esto que estás diciendo, eh, no sé si tú lo has visto, pero ahora hay mucha gente compartiendo en Instagram una especie de cuestionario eh, que está en inglés que pone eh, Cross only what you did this year. Entonces, como que es una lista de entonces cosas. que, que has poniendo hecho. como crucetitas. <coughs> pero que yo no, yo no lo he hecho, o sea, no lo he compartido, pero el que me ha hecho gracia al verlo es las cosas que pone. Que o sea, a, a primera vista son cosas como muy muy simples, en plan, pues pone eh, got your heart your heart broken, eh, went on a solo trip, eh, tried new foods, eh, made new friends, eh, got drunk, partied hard, bla bla bla. Entonces hay como un montón de cosas, ¿no? Mm -hmm. Entonces eh, como que he hecho el ejercicio de como hacerlo, obviamente sin hacer las sin ni nada, ¿no? Y he pensado, joder ¿Cuántas cosas y tan opuestas? O sea, quiero decir, mis reflexiones porque justo me da cuenta porque ponía eh, pues got your heart broken pues sí o sea ha sido un año duro tick pero luego de repente made new friends eh, o de repente eh, lost weight sí pero de repente gain weight también o sea que entonces ¿Qué ha lo, pasado en muchas con cosas, lo que me, no, no con lo que me quedo es que muchas veces te parece un drama lo que estás pasando ese ese día o ese mes o esa semana o lo que sea pero que ahora visto en perspectiva le da sentido a mucho o sea tiene más sentido, ¿no? O sea, sí, has algazado, pero igual que has engordado. Eh, lo has pasado mal, pero también te has llevado alegrías. Entonces, como que me parece un buen ejercicio, eh, es muy fácil de encontrar porque es viral, o sea, lo está haciendo sí. todo el mundo. Un buen ejercicio para cerrar tu año. Para cerrar el año y sobre todo poner como todo en perspectiva, que igual que hemos tenido cosas malas, luego las ha habido buenas, y yo es que me pasa mucho que cuando termino el año es como que saco aprendizajes más de a lo mejor no tan concretos, pero algo que he aprendido 100% ha sido a valorar muchísimo mi tiempo y, y con qué personas. O sea, antes me pasaba que, por compromiso, si alguien me decía de ver no sé lo que sea, era como, joder, pues venga, tengo que tengo que ir o tengo que sacar el hueco. Y ahora es como, no, es que el tiempo eh, se va y es que ya Luca va a volver. Entonces, tengo que saber bien con quién quiero aprovecharlo, ¿sabes? Yeah. Entonces, valorar más eh, esos momentos con la gente que de verdad quiero y no por compromiso, que muchas veces nos toca porque esto es inevitable, pero he sido más selectiva este año. O sea, como poner límites, ¿no? Sí, sí que eso me costaba mucho a mí y esto lo hemos hablado otras veces, como el, el decir que no, que todo es como que entras en bucle y, y sigues y después, sí, 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 venga y por compromiso pues hago esto, hago lo otro y no saber decir que no muchas veces es complicado. Pues yo, es un aprendizaje que tengo del año. Como valorar mi tiempo y, y con quién quiero, quiero pasarlo. Entiendo que me estás rebotando la pregunta mía. ¿Eh? Y si no la ves, <risas> te voy a contar igual. Eh, para mí, 2023 ha sido el mejor año de mi vida. Lo sé. Con mis ups y downs, seguro. Pero me he dado cuenta de muchas cosas. Eh, he conocido a gente increíble. Me ha hecho valorar y, sobre todo, y por ejemplo, me ha unido, o sea, siempre he estado unida a vosotras, ¿no? A mis amigas y a mi familia, pero este año más aún. Me apoya muchísimo en vosotras, lo, lo valoro de verdad. Eh, bueno, vamos a pasar el 31 juntas, que me sí. hace muchísima ilusión. Bueno, el año nuevo. Pero eso, como que no porque un año, en un año te pase algo dramático tiene que ser malo, al revés. Y luego es que también creo que cuando te pasan cosas feas luego vienen cosas muy bonitas, ¿no? Sí, pero en el momento, qué duro, ¿eh? Sí, pero y en el momento no. estás tan hundido que como que no lo piensas. Además, a mí me molesta mucho cuando pasa algo malo que es todo el mundo como, bueno, tú deja que pase el tiempo y es como, ya, pues que pase ya porque estoy fatal. ¿Sabes? Y no me gusta como que me digan nada porque yo ya lo sé. O sea, todo lo que te van a decir es como que ya lo sabes. Yo en ese sentido me dejo apoyar poco pero porque ya todo lo que me tienen que decir lo sé. Pero el simple hecho de estar con gente que te quiere es lo que ayuda pero es curioso, a mí me gusta vivirlo, o sea, lo que me toque vivirlo. Y luego pensar que, eh, esto es un poco dramático, pero en la vida son bofetadas, constantes. Wow. Sí, pero por todos lados, ¿no? O sea, eso pasa. Pero que um, si estás bien rodeada, eh, lo encajas mejor. Totalmente. Y, y luego también como darte cuenta de lo que realmente te llena, o sea, hay mucha tontería de por medio que dices, pero esto, o sea, a mí esto es que me la resbala por completo y estoy aquí, no, es que no me llena, pues no, ¿sabes? El, el decir que no, volvemos a lo de antes. Yo ya tengo, yo creo que he madurado este año, eh, tengo claras muchas cosas, otras sigo teniendo obviamente mis, mis dudas, como le pasa a todo el mundo, pero pero no sé, como... Como ver que empiezo a tener más claro lo que me llena y, y con quién. No sé. Reflexivo. Sí. Bueno, estamos dos como. Te entiendo perfectamente. Me entiendo bueno, perfectamente. podemos volver a hablar, sino de lo de. Eh, ¿Cómo era? De coger peso, de no, de cosas más superficiales. Superficiales, pero... pero, o sea, al final eso es superficial, pero es para entender que en un año te pasan cosas buenas y malas y que ahora, como echando la vista atrás. Como que encajan mejor, ¿no? O sea, que en el momento es un drama, pero que luego pues, es como una cosa más que le da sentido a tu año. Total. Y luego hay que sacar como la, la el aprendizaje de, de eso, de lo malo, sobre todo. Muy bien. No sé, yo tengo unas ganas de 2024 increíbles.
1: Va a ser o sea, un buen año.
0: O sea, sí. Seguro. Sí. No, es que además hay que empezar así positivos, ¿eh? Sí, Porque sí. hay que visualizarlo. Yo pienso. Sí, pero es el primer eso. año que de verdad empiezo como con. pensando así, ¿sabes? Como tan. No lo sé. ¿Tan consciente? Tan, sí, tan consciente, justo. es, pero es la idea, ¿eh? Sí. Lo deberíamos hacer todos, como enfocarlo de va a ser un buen año, porque si no, como empieces ya con dudas y tal, te desvías. Mm. Va a ser bueno mm. para todos, los mm. que nos escuchan. Os queremos. <risa> <risa> bueno, que vamos a seguir con el programa, ¿no? Sí, Greenies, greenies, greenies por sí, venga, ejemplo. Vamos, vamos. Bueno, Greeny Sin, además, un Greeny Sin muy navideño, Muy ¿no? navideño y nos viene tarde, porque esto lo tendríamos que haber avisado hace un tiempo. Ya están casi todas las casas decoradas, ¿no? Sí. Pero esto es guay. No todo el mundo decora la casa igual, ¿eh? Pero algo que suele ser común a todos es árboles de Navidad. El árbol de Navidad, ¿no? Entonces, ¿cu ¿cuántos árboles de Navidad se deben tirar al año? Pues, es un buen dato que no sé, pero... Que no, no lo sabemos y si pensaba pero... que me lo ibas a contestar. Y yo, no, alucino, que han no, encontrado un estudio. No no, 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 pero esto es guay porque es, es una, <risa> una iniciativa... Eh, hay varias empresas que lo están haciendo y esto para el año que viene yo ya tomo nota que es eh, que te alquilan un abeto de navidad digo real, en plan, un árbol ¿no? entonces tú lo alquilas la navidad lo decoras, ta, 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 lo pones eh, donde quieras una maceta obviamente plantado <risa> <risa> y entonces cuando acaban las fiestas esta empresa se encarga de recogértelo y lo planta, es muy buena idea ¿eh? súper buena idea estaba pensando que eso es muy sostenible, pero más sostenible es no poner nada y ya está. Bueno, yo no tengo nada, de hecho. Ya, te lo iba a decir, ya. digo, tú estás poco navideña este ya, año. Poco Te navideña. podría haber traído algo. Sí, el Grinch. No, bueno, tengo dos decoraciones. Bueno, roscón sueles tener. Tú tienes como... Hay panetón ahí detrás. Eso no me lo has dicho antes, ¿eh? <risa> Que no, también me... hemos comido hamburguesa. Ya, 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 ya. Bueno, la verdad. Bueno, que, que para el año que viene, 100%. Me parece como, como guay, ¿no? Decorar de manera consciente. De manera consciente y sobre todo ahora también, o sea, ya no el tema decoración, sino regalos, packaging, tal, es que es muy bestia, o sea, un poco mm. todo con cabeza y justo este episodio va a salir cuando todavía estéis en ese momento, ya no del árbol, pero de todos los regalos de Navidad, ser conscientes con las compras, que hay, comprar cosas que realmente sean útiles, que la gente, bueno, a quien vayáis a regalar como, como que de verdad hagan apaño y, bueno, ilusión 100%. Pero... <risa> pero que no Ari, sea por sí. Santa Claus de repente. Bueno. ¿Dónde entiendes la error? A habría aparcar... hecho un amigo invisible y nos lo dábamos ahora. Pero ya. No se me Ah, pues ya. habría sido guay. Ya. Bueno, para el año que viene. Me puedes hacer un regalo igual, eh. Sí, te voy... Bueno, os voy a comer las zapatillas. Ah, eso sí. Eso ya me lo has dicho yo hoy venido y no estaba. Pero ¿eh? por Navidad, todavía no estamos en Navidad. Ah, bueno, hija. bueno. Yo siento que ya estamos en Navidad, eh. Bueno, que nada, que seguimos, ¿no? Vamos a noticias. Noticias, noticias el bombazo de la semana. Teníamos que comentarlo, ¿eh? Ha sido muy fuerte, además nos la habéis mandado muchas, nosotras leímos en Diet Prada en cuanto pasó y ¿Sí? es eh, una campaña de Zara, Zara Tellier, The Jacket se llama concretamente, uh -huh. que ha sido súper polémica. De hecho, Zara la ha retirado. Vale, ¿tú la habías Coupas? visto antes de que saliera toda esta polémica? Sí. Vale, Vamos a poner en contexto que es una, una campaña en la que eh, muestra como un estudio de artistas, escaleras, material de embalaje, cajas de madera, gruelas, sí, ayudantes vestidos con mono y luego la modelo pues con la ropa. Es una, como unas blazers, ¿no? Sí, sí. sobre todo eso, sí como chaquetas la así que llaman es. mucho la atención. Y yo sinceramente cuando la vi y no había salido todo este revuelo, no pensé para nada Yo tampoco. como... En, en lo que ha generado tanto conflicto. Y es que la gente lo ha relacionado pues, con el conflicto de Gaza. Uh -huh. Y se han mm, tirado encima de Zara de Inditex como qué poco humanos, qué inconsciente sacar esta campaña, con lo que están pasando. Y todo es porque ven como una similitud entre las fotos de Zara con fotos horribles mm. que, que se están compartiendo en de redes de gente sufriendo, de gente en Gaza, pues eh, muertes sobre todo, ¿no? Uh -huh. Entonces como que comparan a esta modelo que tiene también una escultura así con un embalaje y tal, pues con otra señora que a lo mejor tiene a su niño en brazos eh, por la guerra eh, mi reflexión es que se nos ha ido de las manos en redes sí, estoy de acuerdo y, y, y también que poca gente esto en defensa de Zara, sabe los meses que llevan a hacer una campaña. O sea, es que esa es la historia. Que ellos, o sea, no, o sea no. lo habían y, ideado y muchísimo hecho, antes de que saltara el conflicto. Sí, de hecho, eh, cuando han pedido disculpas y han hecho como un, 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 un escrito, escrito. Sí, eh, dicen que esta campaña la, o sea, la idearon hace mmm, seis meses o sí, bueno, más, no más. Muchísimo más. antes. Entonces. Eh, bueno, a ver, por otro lado, también te digo, eh, antes de lanzarla, pues lo revisas y si, si ría lo más mínimo, pues lo, lo, no, no la lanzas, o sea, es yeah. una cagada. Sí. Ahí es donde está la gente cabreada porque entienden que a lo mejor el concepto era totalmente otro, pero que dada la similitud, como que no lo tendrían que haber sacado, pero yo lo que pienso es que aquí... Eh, sinceramente cada uno se lo lleva al terreno que, que, que le da la gana y si tú entiendes que era una colección y, y el trasfondo artístico que ellos le dan y todo, por mucha similitud que haya, como, o sea, es que no tiene nada Sobre que ver. Sobre todo, que, ¿qué sentido tiene que Zara quisiera hacer eso a apuestas, ¿sabes? Mm. ¿Qué sentido tiene? En, en el mes de julio, que estoy leyendo ahora, que es cuando en teoría grabaron esto o sea, ¿qué ganan? Al revés. Entonces, es que es horroroso. ¿Cómo van a sí. hacer la apuesta? Es lo que dices tú. O sea, se nos está yendo de las manos en redes. Eh, cualquier cosa es. Sacada un fuera de contexto. Pero, sí. Ari, es que estamos en la era de la cancelación. Totalmente. Bueno, dicho esto, han retirado la campaña, han retirado sí, las fotos, bueno. aunque las prendas se siguen vendiendo. ¿eh? Ya y Zara el comunicado es pidiendo perdón, que obviamente está todo sacado fuera de contexto y que no tenía nada que ver, pero es muy fuerte, como una campaña que habrán invertido una barbaridad, se habrá pensado como con un fin completamente distinto, tú imagínate ese equipo creativo que lo haya pensado y lo haya llevado a cabo, ¿estará ahora hecho polvo? Sí, estoy de acuerdo, se nos ha ido. Pero bueno, bueno, han lanzado a las 24 horas lo de... Eh, Zara Sostenible. O sea, esto ah, que, es, sí. que es que no sé cómo, no sé Para cómo que se Para que se ya de otra cosa. Porque, sí, claro, yo creo que en realidad, en parte por eso, que también es, está bien. No sé, yo creo que como cualquier otra cancelación, eh, a excepción de Valenciaga, te diría, pero eso es muy distinto, es un caso muy, muy distinto, eh, durará, pues, yo qué sé, lo que dura un periódico. O sea, me das de podcast <ríe> <ríe> Dos horas. <ríe> hoy sí, hoy sí. sí pero, pero sí, sí. Tema Tema, tema calentito. Sí. Y mmm, luego otro tema que otro era tema también... Otro tema calentito. A, bueno, a mí yo... No, guay. Sin palabras. ¿Sí? A mí ya no me ha sorprendido tanto. O sea, si es que ya lo vimos con lo de Meta... Bueno, el tema es que eh, mm. habla sobre la nueva industria de los influencers virtuales. Mm -hmm. ¿Sabes? Como... Eh, todos estos perfiles de inteligencia artificial que no existen en la realidad y que acumulan miles de seguidores en, en redes ya lo hablamos con lo de Meta ¿te acuerdas? cuando Meta sí. lanzó todos estos es parecido pero en el caso de Meta eran sobre todo
1: personajes
0: eh, reales sí y simplemente era como duplicarles como un avatar, ¿no? Pero es que en este caso son eh, ficticios por completo. Entonces, pues es que eh, como que he copiado de la noticia lo que ponía, una de ellas es una influencer <risas> ficticia que se llama Alba Renay. Entonces, la agencia que lo ha creado, que es una agencia española, dice Primero desarrollamos un modelo de entretenimiento con ChatGPT y realizamos una ingesta de información con los, con los gustos e intereses de la generación Z, nacidos a partir de 1995, por si cabía duda <ríe> para Alba. Gracias. También hicimos una encuesta de más de 350 consumidores preguntándoles qué es lo que buscaban en un creador de contenido, sus referencias estéticas, etc., Etc. En junio, la agencia creó una división específica para este negocio llamada VIA, siglas en inglés para la agencia de influencers virtuales. O sea, ha habido un estudio detrás es para crear funny. estos perfiles. Vale. Sí, sí, de qué es lo que gusta y qué no. Vale. ¿Sabes qué reflexión saco yo? Que no en este perfil, pero en otro que hay que se llama Aitana Fit. Ay, ese no me ha gustado nada. Vale. Sexualización de la Eso. mujer a tope. Ese heavy. Pero tía, ¿cómo puede ser que.? Si estos perfiles los han sacado haciendo encuestas, o sea, Ahora han contestado tíos. <risas> no, bueno, es que lo que contaban es que el perfil este de Aitana Fit, el 99,9% de los seguidores son tíos. Pero es verdad? que ella, o sea, es, no sé, me ponen los pelos de punta. Pero Mu sexual, en plan ella, eh, eh, en bikini y ropa interior, sí, todo el rato. Ve vendiendo su cuerpo realmente. Sí. Eh, y de verdad, o sea, a mí lo que me ha rayado más bien es eso es de verdad lo que demanda la gente, o sea, el público. Yo creo que hay un gran o sea, público sí. que a lo mejor sí. Que sí, que sí, obviamente. pero que, que eso es lo que me ha preocupado. Pero a mí. luego los otros que hemos visto también eh, hay una que a mí me parece la leche, que encima trabaja como con un montón de marcas de lujo. Ah, sí, esta es una extranjera. Es de Canadá, por lo visto. Sí, como con millones de Con 19 años, ¿no? años eh, guapísima. La, la vida es un espectáculo. Te... Bueno, guapísima. Eh, tendremos que decir el nombre, pero he flipado que es que, claro, las marcas también están apostando por este tipo de perfiles. ¿Pero tú seguirías a alguien que sabes que no es real? Yo no, yo no porque no me, no me dan nada de credibilidad. Si ya ahora o sea, es difícil en redes sociales como encontrar a alguien con quien conectes, que te parezca natural, que no tal, pues tú imagínate con esto que encima sabes que 100% es de mentira. Mm. Pero lo que, de lo que se está hablando es que para las marcas es un ahorro de costes increíble. Porque lo mismo te contrata, o sea, contratan a este perfil para un desfile, mentira o sea, un evento que es hoy en Madrid y mañana es... Desfile en... con hologramas de <risa> Chicago y puede estar presente y yo he visto las fotos de estas tías y es que las ponen como en la alfombra roja ya, la o sí, como si hubieran ido al evento y no... A ver, o sea, sí y por otro lado, que también esto es grimoso eh, bueno, Ana me va a entender eh, o sea soy un humano. O sea, quiero decir, yo puedo grabar X campañas al día, pero también tengo que dormir claro. y comer y descansar porque si no, peto. Y esta gente trabaja 24-7 y, y tampoco te va a negociar un contrato. Es, eso es lo, esa es la reflexión. que, que no Bueno, lo, te lo negocia la agencia, sí pero que, pero que sí. no piden un aumento por estar currando por la noche. Claro, claro. claro mm, A mí me da miedito, ¿eh? pero yo creo que, fíjate, estos perfiles van a seguir creciendo y si ahora hay 10, el año que viene va a haber 100. Qué tranquilidad, hija. De verdad, qué gusto. No, pero luego se busca lo humano. Luego te queremos a ti para que nos enseñes <risa> no, cómo ver con la cremita. O sea, pero yo, edad... No, pero yo cero preocupada. O sea, no, no me preocupa en el sentido mío personal, porque sí que creo que la, lo, lo humano aporta algo que un robot, ¿no? O sea, Obviamente. Lo hemos hablado siempre, esto, pero... Es otro rollo... Pero sí, es como un capítulo de Black Mirror total. No, y que es tendencia y que las marcas también todo el rato, yo que estoy trabajando todo el rato como en, en esa parte más de, venga, ¿qué hacemos nuevo? ¿Qué, qué tal? ¿Qué cuál? Pues si ahora es un perfil que es de inteligencia artificial y es súper trendy, pues, pues quizás quieres probarlo, ¿sabes? Sí, o sea, probar. Por buscar cosas. Nuevas. Nuevas. Pues mira, igual que es, hubo un boom de um, ahora se me, del metaverso. Hmm. ¿Y quién habla del metaverso ahora? Ya. O sea, quiero decir, sí, está ahí, pero que hubo un boom de repente como que todas las marcas querían hacer cosas, eventos en el metaverso Sí, y eventos tal. y tal. O sea, yo he ido a Press Days en el metaverso. Sí, o esa una anécdota <ríe> Eso es muy fuerte. Sí, pues eso No sé, espero que quede en la anécdota mm. Echad un vistazo a los perfiles Bueno, en cuanto pongan Influencers digitales y tal, los saldrá Muy fuerte. Pero eh. hay una que mola, ¿eh? A mí hay una que me he dicho, está ¿Eh? ¿Esta tía? Sí Sí, no sé. Bueno que... Tenemos programa hoy eh, cargado de contenido súper divertido Ahora tenemos bueno, una lo primero que es la leche Súper entrevista con Ana Ferrer Padilla Que además llevamos tiempo queriendo eh, que viniera Y ya por fin, eh, bueno, acaba de estrenar un programa en cuatro Que nos va a contar ahora espacio, Pero bueno, que qué ganas, ¿no? Que nos cuente, Venga, vamos, vamos a ello ¿Qué tal, Ana?
2: Ay, muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotras. ¿sabes? Nosotras también. Por sí, fin, qué ilusión, qué ilusión. Qué ilusión. Hace mucho... Y venir a ver tu piso que llevaba yo, yo queriendo ah. venir.
0: Bueno, luego te lo, lo otro enseño bien, bien. Ha sido la excusa perfecta. ¿Qué, ¿Qué tal estás? ¿Qué tal tu semana?
2: Ay, muy contenta, muy feliz. La verdad, estaba súper nerviosa por el estreno del programa. Que fue hace dos, dos días. Y bueno, es que yo de día a todo el día siento que hoy es mi cumpleaños. <risa> Porque yo con mi cumple soy muy pesada y es como un día muy importante para mí. Entonces yo siento que todo el mundo por la calle sabe que es mi cumple y me tiene que felicitar. Yeah. Pues así me sentía el otro día, <risa> plan Todo el mundo tiene que saber que hoy yo estreno mi programa. Bueno, Qué lo guay. sabíamos,
0: lo sabíamos y ha sido sí, un éxito. <risa> ha sido un éxito y, y ahora hablamos de eso. Pero para, para que la gente que nos está escuchando, que no te conozca, eh, ponerte como un poco en contexto. Eh, bueno, lo primero, sabemos que te encanta la moda. Sí. De hecho, llevas un look monísimo. Bueno, cuéntanos, ¿por qué has elegido o sea, esto? Has...
2: ¿Sí? ¿No ¿Sí? Sé. ¿Sí? sí, no sé. <risa> pues mira, porque es muy cómodo, no un mono, no tienes que pensar como el look entero, te lo pones y. y
0: lo llevas un abriguito monísimo. Sí. Mm. Yo estoy de acuerdo con el tema de los monos. Son muy socorridos y además que llaman la atención, que dices. Es como que tienes ese guapa. estilo, ¿sabes?
2: Sí. Siempre queda bien. Y los vestidos largos. Y es una cosa que si solo pudiera elegir algo, sería un vestido largo, porque es que ya te viste, te sirve como más de día de noche, según lo combines, me
0: parece. Súper sí, qué fácil. Buen tip, buen tip. Me gusta. Porque hay gente, o sea, son controvertidos. Hay gente que no le gustan nada los claro. vestidos largos, pero A bueno, sí. Eso era, es muy característico tuyo. Sí. ¿A qué pintas? Pues, pero por, por comodidad, básicamente. Oye, y para los que nos escuchan, sepan un poco más de ti. ¿Quién es Ana? ¿Dónde naciste? ¿Cómo eras de pequeña? Sitúanos, sitúanos.
2: Eh, pues nací el 23 de febrero del 97 en Madrid. Nos llevamos un día de cumple. Sí, es muy fuerte. Piscis. Y... ¿Crees en la astrología? ¿El qué?
0: ¿Crees en la astrología?
3: Me gusta. es un tema, no lo
0: ¿Ascendente? Eh, Leo. Vale, no, me encantaría decir... Eso dice mucho, pero no, no, no sé tanto because, cómo para analizar. No tienes ni idea. <risa> claro,
2: pero yo me siento súper piscis. Yo siempre lo digo. Yeah. Porque soy muy, muy sensible, soñadora, empática.
0: ¿Piscis es creativa o me lo
1: estoy imaginando? No, es creativas. Sí, también. Sí,
2: también. Todo.
1: Mm.
2: Todo lo bueno tienes. <risa> y bueno, nací en Madrid, aunque de, de muy pequeñita me fui a vivir a Barcelona. Entonces mucha gente piensa que nací ahí. Porque mi, toda mi familia de mi padre es eh, de Barcelona. Mi madre trabajaba allí en aquel entonces. Entonces estuve viviendo allí como siete años y luego ya me mudé a Madrid y también estoy medio gaditana entonces yo de Madrid es lo que menos me siento aunque me encanta también Madrid pero me siento muy catalana y muy andaluza también aunque mi acento no lo diga <risa> sí, total pero bueno, pues estoy como en el medio
0: el otro día eh, le decía a Ari porque estábamos preparando como las preguntas para hacerte y, y escuchamos en otro podcast que le preguntaban al invitado, que esto es muy curioso ¿Cómo eras tú en el recreo de tu colegio? Que creo que hice mucho. O sea, ¿eras de las típicas que jugaba a las palmas con tus amigas o de repente jugabas al fútbol o...? ¿Cómo eras no, no, tú? No, no,
2: no. Yo eh, jugaba pues eh, a saltar a la comba, que me encantaba, <risa> aunque se me daba regular, pero yo ahí lo intentaba. Y no sé, a qué jugábamos, a mamás y a papás y estas cosas. ¿Pero no. eras tímida? Sí, yo era súper, súper tímida de pequeña. Muy, muy, muy tímida. No sé, no sé muy bien por qué lo estoy tratando con mi psicóloga ahora, <risa> pero creo que una mezcla de mi madre es una persona como muy conocida y muy extrovertida entonces yo creo que también he estado siempre muy cómoda en el papel de tímida y como secundario y no sé si por cambiarme de colegio he cambiado de colegio muchas veces eh, no sé un poco como la infancia que he tenido así y... Diferente, digamos.
0: Jo, pero luego en redes no se te ve como esa parte tímida. Eso es algo que ha ido trabajando... Sí,
2: no, yo era tímida, que no podía ni, ni, ni ir a comprar el pan. Plan, me, daba vergüenza, me daba vergüenza estar sola. Ni, o sea, sola no podía ir a ningún sitio. O sea, es que no podía. Hasta que yo creo que me fui de Erasmus, que claro, cuando te toca espabilar, ya haces cosas sola porque no te queda, no te queda otra. Y entonces empecé a disfrutarlo muchísimo. Y ahora soy súper feliz cuando estoy sola, me voy a hacer planes, voy a comer sola y me encanta. Tiene su parte que hay que coger el gusto, pero yo lo odiaba y sufría, sufría. Y entonces, pues no sé, lo he trabajado mucho, ¿cómo? Pues mira, una frase que leí un día que, que era, mmm, tú no, o sea, nadie te puede hacer sentir vergüenza, eres tú que te sientes avergonzado. O sea, porque lo mismo, le pasa a otra persona y se te puede reír, y en plan, me da igual, o, o te lo puedes tomar como lo peor de tu vida, y es tú el que, el que decide lo que hace con eso. Y es un poco en general en la vida, ¿no? Como... Las cosas son como son. Ahora ya tú decides cómo te las tomas y si le das más importancia o menos. Me encanta y tiene todo el sentido, además. <risa> y ahí dije, vale, pues ya no me da vergüenza nada, pero es mentira. Y por
0: seguir con lo del Erasmus, eh, ¿qué estudiaste?
2: Economía. Eh, me gustó muchísimo en la Carlos III y fui súper feliz y la verdad que es algo que me, que me gusta mucho. Luego estuve haciendo prácticas, eh, estaba, bueno, desde segunda carrera haciendo prácticas diferentes... Eh, pero de ese tipo, y no sé, hasta que en poco se mezcló mi vida con las redes sociales. Bueno, mentira, porque empecé así como más en serio cuando estuve de Erasmus, bueno, aunque a mí me encantaba YouTube, yo consumía muchísimo. Es que yo creo que es lo bonito de todas las que empezamos como en ese momento, que el otro día que escuchaba el podcast que estaba aquí Anita, y con aquí ya empezó hace como ocho años, y era súper bonito porque... Como con la inocencia. Lo haces porque te gusta, porque disfrutas de subir tus looks, hacer stories bonitos. Bueno, stories no había. Pero típica foto que yo ponía en mi cuaderno mono, ¿sabes? El como, wagon, sí. Lo ponías bonito y, y me encantaba. Y lo hacía y, y, y a día de hoy lo haría también, aunque no me dedicase a eso.
0: ¿Y cuándo empezaste a profesionalizarlo? Porque ahí empieza un poco como de forma inocente, como sí. dices. ¿Y cuándo te empiezas a dedicar? Que dices, oye, pues lo de economía se va a quedar ahí de lado y me voy a dedicar a las redes.
2: Sí, no, o sea, yo ya me dedicaba a eso. Cuando, y, y estaba haciendo las dos cosas... Eh, lo último que hice así fuera de tal estaba trabajando en la producción de un programa que me, me gustaba muchísimo es que a mí la tele en verdad siempre me ha gustado también siempre lo he vivido desde pequeña sobre todo en la parte de atrás porque uh -huh. es, mi madre me soltaba ahí y yo me quedaba como me portaba muy bien y era muy obediente Y pues yo me iba con yo que sé cada día con el regidor con el no sé qué y, y me ha gustado siempre esa parte pues qué parte.
0: suerte también ¿no? porque haber vivido eso es, o sea, es una experiencia súper sí. excepcional
2: y me acuerdo veranos porque claro mi madre trabajaba los veranos cuando fueran y yo no tenía cole iba todo el día me quedaba bien vestuario yo iba a hacer el shopping con la estilista, me encantaba. Entonces, como esa parte de atrás. Lo que pasa es que llega un momento que, claro, un trabajo de oficina o de, de X horas, que para mí si estoy haciendo eso es porque es mi prioridad y también me gusta, ya no puedes. O sea, llegaba a casa a las 8 o 9 y digo, no me voy a poner a hacer una foto ni un story ni nada porque no me apetece. Yeah. Entonces, como que un poco tienes que elegir y digo, bueno, pues esto me gusta, se me ha dado la oportunidad. Y bueno, voy a ver a dónde me lleva. Y aquí
0: estamos. Bueno, aquí estamos <risa> y ahora tele. Ahora tele, eso es a lo que vamos. ¿Cómo, sí. ¿Cómo surge? Bueno, para quien no lo sepa, sí. ac acaban de emitir esta semana primer capítulo de un eh, docu, ¿Docu, -reality? docu reality en Así cuatro... Lo Te falta un viaje. ¿Cómo surge esta oportunidad?
2: Pues realmente es una idea eh, de mi madre y, y mía. O sea, como que llevamos por lo menos dos o tres años dándole vueltas y queriendo hacer este formato. Entonces imaginaos la ilusión y lo felices que estamos porque eh, bueno, siempre mi madre ha, o sea, ella siempre le ha gustado mucho viajar y siempre ha querido llevarme a sitios, eh, pues bueno, diferentes, ¿no? Porque ella siempre me decía, no, es que esta no es la vida real. O sea, estás viviendo en una burbuja maravillosa porque tienes la suerte de haber nacido aquí en una familia eh, acomodada, que nunca te ha faltado de nada, pero la vida real está fuera no te falta que te vayas muy lejos porque por desgracia aquí en España también pasa, pero en sí culturalmente, ¿no? y ella siempre ha querido enseñarme eso y yo se lo agradezco muchísimo porque creo que viajar, eh, si tienes la, la suerte, pues, te abre muchísimo la mente porque aprendes a no juzgar a la gente porque te das cuenta que hay otras maneras de pensar, de vivir, que son igual de válidas que la tuya y que hay que respetarlas también. Entonces, bueno, un poco con esa idea y, y queriendo eh, mostrar también cómo bien en este caso la vida y la muerte, por eh, un poco las circunstancias que hemos vivido en los últimos años, y que nos hemos dado cuenta de que la manera de vivir la muerte aquí es como, bueno, que es cultural, igual que todo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo viven en otros países y a ver qué podemos aprender de ellos, y ha sido para mí la experiencia más heavy profesional, obviamente, pero personal también, he aprendido muchísimo y... No sé, ha sido muy guay. O sea, ya funciona o no funciona el programa, ya es como que ya me da igual porque yo ya me lo llevo, ¿sabes? O sea, como ese aprendizaje y ojalá también sirva para, para los demás que lo vean. No sé.
0: ¿Y cómo eran esos días de rodaje? ¿Hay guión? ¿Es todo espontáneo? Bueno, teníamos
2: un planning de lo que íbamos a hacer cada día, obviamente, porque hemos estado eh, siete días en cada país. Lo que mm -hmm. pasa que hacíamos dos y dos, eh, que hemos estado todo el verano haciendo, o sea, grabando. Y ha sido súper intenso porque, claro... Hemos grabado eh, Ghana y Marruecos, creo que ya lo puedo decir, bueno, y México y Ecuador. Nosotros
0: no nos hemos atrevido a decir países por si acaso, porque no, <risa> sí, yo, yo, sí, yo sí, le he leído ya, está, ya países ya se, por sí, ahí. Sí, sí, ¿eh? ya se puede decir. Y, y
2: claro, bueno, yo estaba cagada el primer día, yo cuando llego allí, en el avión, y ahora me presentan un equipo de 10 personas, en un equipazo, o sea, no sabéis todo, gente con muchísima experiencia, que habían trabajado... Claro, o sea, en programas pues de viajes callejeros, yo qué sé, de todo, bueno, Pekin Express, no, sé, un montón de programas, o sea, con mucha, con mucha carrera y yo decía, ¿y cómo esta gente ha confiado en mí? Que no me conocen, o sea, me sentía como, como un síndrome
0: del impostor, un total. Poco,
2: ¿no? Es que no sabía ni yo si lo iba a hacer bien, ¿sabes? Digo, si yo no lo sé, cómo esta gente está confiando en mí, o sea, como una presión yo sola, eh, súper fuerte. Y entonces, bueno, pues nada, poquito a poco, la verdad que con mi madre es muy fácil y y es todo tal como se ve, es como lo vivimos, eh, momentos muy divertidos, muy guays, pero otros también muy incómodos. Y he tenido momentos así un poco que digo, esto no me encantaría que me grabaran, pero yeah. bueno, vas con todo, vas con todo. Y yo creo que luego el resultado pues, es guay porque es verdad. Y eso es, es, es guay yo creo de ver ¿no? o sea la realidad y, y verdad, verdad en lo que estás viendo, sea bueno o malo o lo que sea.
0: ¿Y qué es lo que más te ha impactado?
2: Es que, claro, hemos, depende del destino. Eh, por ejemplo, en, en Ecuador hemos ido a, a la Amazonía, que para mí ha sido lo más, lo más fuerte, porque hemos estado tres días conviviendo con una comunidad indígena, los Quichua, allí sin luz, sin cobertura, sin, bueno, durmiendo al aire libre, en la selva. O sea, que decían, ¡ay, te voy a enseñar el huerto! Y el huerto era la selva, unos árboles, y ahí había plátanos, yuca y poco más. Y eso es lo que comen y, y, y cazan a veces para comer, pero por necesidad. Yeah. Y, y cómo hablan de la tierra, cómo, cómo te dicen, es que para ti ser rico es tener dinero, es tener una casa, dos casas, un coche. Para mí ser rico es que llueva, es que el agua esté limpia, que yo pueda respirar. ¿sabes? Que, que de que, la naturaleza. Claro, que somos uno más. Yo creo que a veces se nos olvida que somos animales, ¿no? que somos de la naturaleza y que hay que respetarla. Igual que
0: ella nos respeta a nosotros. A mí eso me hace sentir un poco ridícula. O sea, porque los problemas que tenemos... Hoy hemos pedido un cable, por ejemplo. Sí. <risa> sí. Problemas Esas de tercer mundo. Que hice, pero que en el fondo nosotros o sea, lo vivimos porque son las circunstancias en las que hemos nacido y tampoco podemos hacer nada. Pero lo que dices tú, como que viajar te ayuda.
2: Justo, o sea, te es, ayuda. está bien saber que hay otras realidades. Es decir, bueno, que cuando luego llegas aquí a tu vida de siempre, al, al ritmo frenético de Madrid, de no parar y... Y esa rueda horrible que, en la que vivimos, pero piensas, bueno, es que hay otras maneras de vivir, igual no te voy a ir a vivir al campo a retirarte y ya está, pero dices, bueno, voy a intentar como poner, ordenar mis prioridades. Pues un poco no me di cuenta hasta como que empecé como pues en mi día a día normal y yo volvía de los eventos y estaba de mal humor, no tenía ganas de ir y empecé a terapia porque no estaba bien y no sabía qué me pasaba, fíjate. Y ya eh, después de tratarlo varias semanas me di cuenta que es que ya no me estaba haciendo feliz las cosas que antes sí me hacían porque bueno, algo como que algo había hecho clic y yo necesitaba, no sé, siento que a veces... <risa> Me encanta mi trabajo, pero, no sé, quería aportar algo más, ¿sabes? Eh, no sé.
0: ¿Y cómo lo, vas a, o sea, cómo lo has solucionado? ¿Qué, qué has hecho pues estás hoy en, ello, ¿en, qué estás? ¿Justo en qué
2: estás? <risa> pues estoy en ello, un poco mm, quiero dar una vuelta... No lo sé, la verdad, es que no lo sé, cada día hago el más confundida que la anterior. Pero bueno, creo que es normal, pero sí que estoy contenta con... Por lo menos con lo que hemos hecho en este programa, creo que ahí sí que he podido sacar esa parte de mí que creo que, que puede aportar algo importante a la sociedad, no sé, a alguien, a quien sea, a una pues persona, a sí, una oye, persona donal, me vale, porque creo gente. que estamos en general todos un poco en el mismo mood, como muy saturados, muy frustrados. Creo que también hay como hoy en día tanta posibilidad, ¿no?, que el tener tanto donde elegir también te confunde.
0: Y ahora que estamos así como tan profundos... Sí. Eh... Es que soy muy profunda, no lo puedo evitar. Por eso, por eso, seguimos, seguimos a la profundidad. ¿Algún momento de, de debilidad que hayáis vivido ahí durante el programa que fue bajón de decir, ostras, yo no sé si voy a poder seguir grabando porque estoy... que y me voy
2: a poner a llorar. Pues he tenido momentos eh, y en directo de, de ansiedad también tuvimos... O sea, he tenido dos momentos así fuertes de decir, no puedo, pero a la vez dices, vale, es que estoy grabando, hay un equipo aquí, o sea, hay sí, que escurro. ser profesional y, y para adelante. También me, me ha encantado ver la profesionalidad de mi madre, que yo ya lo sabía y aparte a día de hoy me cruzo con mucha gente que trabajó con ella eh, hace tiempo y todo el mundo me lo dice y yo ya lo sabía, pero... Ha, sido, ha habido momentos muy duros porque hemos terminado de grabar a la una de la mañana y a las 6 estábamos de pie y otra vez y así sin parar 15 días. Pero ver como todo el mundo estaba a tope, mi madre la primera con una sonrisa y dices, es que yo, ¿cómo me voy a quejar yo? ¿Sabes? O sea, es, no puedo. Y entonces, pues como también era algo que nos hacía tan felices, pues yo creo que sacas fuerzas de donde no hay y tiras. Aunque sí que me pasó una cosa que me da un poco de rabia reconocer, pero fue así, y es que estábamos hablando en agosto, y claro, yo, todos mis amigos, eh, nos vamos todos los años, o sea, como que teníamos ese plan que yo no, no pude ir por mm -hmm. esto, que obviamente, pues, es una oportunidad increíble y ni me lo pensé, ¿no? Pero bueno, que hubo un día ya que me borré Instagram y todo, porque yo ¿Sí? Sí, sí, digo, es que no me está dejando disfrutar de esto, porque estoy viendo, ay, tal, ha hecho menos a mi novio, ay, qué guay, están en la playa, y yo pasando calor, o a lo mejor... Algo, me estuve mala de la tripa un montón de días porque cogí un virus, cosas que pasan cuando viajas, yeah. entonces ya como uf, estaba ya que me estaba acostando y no, no me estaba ayudando ver a otra gente, entonces dije, me lo borro y disfruto porque no sé si voy a volver a vivir esto pero me da rabia reconocerlo, pero tuve que borrármelo
0: bueno, qué interesante no está mal,
2: supongo que a mucha gente también le pasa, no de que se compara eso es una mierda de las redes sociales y un problema que creo que está empezando ahora y que va a tener consecuencias el compararnos todo el rato. Y nosotras porque ya tenemos una personalidad y aún así, ya, mira, yo, tuve, yo que, ¿sabes? Estaba viendo una experiencia increíble, aún así me, me sentía mal y tuve que borrarlo. No me quiero imaginar, y, y lo veo en mi prima pequeña, en muchas niñas... Más pequeñas, como es todo el rato compararte en TikTok con niñas guapísimas, eh, pibones, que claro, yo pienso, cuando ya pequeña te fijabas en la popular del cole, que era una o dos, y dices, bueno, bueno. pues ya te comparas con ella y te ponías el pelo como ella se lo ponía, ¿sabes? En es la coleta claro, igual. Claro, si ella un día aparecía con eso, ay, mamá, cómprame, ¿sabes? Era eso, pero es que ahora es continuamente es una mierda y digo niñas jóvenes pero en nuestra edad igual porque igual. sientes que con nuestra edad te tienes que casar tener hijos eh, o sea como que ahí es un
0: presión, poco presión bueno, sí. presión social
2: Está, es un problema que, yo, que estamos yo misma también generando sin
0: querer bueno. me preocupa Tú lo haces muy bien y muy natural. Y, Intento y, dar eh,
2: por lo menos este mensaje de oye, no te sientas, pre no sientas presión, no te compares con nadie, tú tienes tus ritmos y respétalos y disfrútalos porque vivir algo que no te corresponde pues tampoco te deja disfrutar lo que, lo que estás viviendo ahora, ¿no? Solo pensar, no, me tengo que casar o tengo que mm, crecer en mi trabajo. Pues disfruta lo que te está
0: pasando ahora que seguramente también sea bonito. No, y entender que cada uno tiene sus tiempos. Mm. Que, que tu amiga se esté casando ahora o que esté en otro momento de su vida no, no quiere decir que tú también tengas que estar en el mismo. Total. Pero hasta que llegas a eso... Claro, es que dicho así, sí, sí, es sí, como... Sí. Esto es una presión pues, Obvio. ¿verdad? Fácil, obvio, pero, pero es,
2: luego... es una presión Porque además lo ves como constantemente. Y es un... Es... Bueno, hay que, hay que trabajarlo.
0: Y como reflexión después del viaje, y sobre todo pensando en todos los que no hemos vivido esta experiencia y hemos seguido en esa rueda que dices horrorosa en Madrid con el curro y tú porque te has borrado a Instagram pero el problema claro, es que no estás en verano bien. tú estás en la playa y estás viendo que otro está en una playa aún más guay que tú sabes es pesca, con un más mono eso. que el tuyo y eso también rayo entonces como reflexión ¿qué nos puedes decir? o sea, algo que nos vaya a hacer clic sin haber tenido que vivir esta experiencia, por supuesto, aparte de ver el programa que lo vamos a hacer todas <risa> por favor. pero
2: Uf, eh... Es que eh, creo que... Mira, pues te voy a hacer una reflexión que sí que he hecho, no sé si tiene algo que ver o no, pero creo que a veces nos ciega un poco mmm, la ambición. Yo creo que la ambición es buena porque ¿no? te hace crecer y querer eh, llegar más lejos, pero el problema es cuando lo único que te mueve es la ambición y olvidas lo que realmente tiene que hacer que tú quieras ser mejor, que es la pasión por tu trabajo y por lo que haces. Y olvidar el ego y dejar, dejar de querer que la gente reconozca tu trabajo y decir, lo hago porque yo quiero ser mejor, porque Ajá. me gusta mucho lo que hago y quiero aprender, ¿sabes? Y dejar esa presión de, de que, pues eso, que alguien tiene que reconocer tu trabajo. Pues bueno, si nadie me lo hace, pues ya sigo yo, que es lo importante, porque yo estoy contenta con lo que estoy haciendo, yo estoy a mi ritmo, haciendo, bueno, orgullosa de lo que hago y qué más da lo que digan los demás, ¿no? Un poco.
0: Y con esta reflexión y todo lo que has vivido, y bueno, todavía te queda, pero si tu vida fuese una película, ¿qué título claro. le pondrías? Esa típica pregunta, como que. Que odio tanto. Que me encanta, y es mi favorito. No te. No te... No, bueno, es que se me había olvidado.
2: La odio, porque, porque primero yo bajo presión no sé responder.
0: Re, rebota se la haría a ver qué contesta. Mi vida. Mi vida. A ver si nos inspiran claro. un poco. Cada año es que es mi difícil, vida se ¿eh? llama de una manera.
2: Cada 10 días no puedo decir ahora, ¿en, un qué en general. Has. Vale, pues este capítulo, ¿cómo se llama?
0: Capítulo de tu vida. Eso es, eso es más guay, es más fácil, sí, ¿no? Más tangible. Más tangible. que
2: iba a salir del paso, pero eh, no. <risa> hemos vuelto. Eh, este capítulo, es que ahora mismo, claro, estoy con. El, te falta un viaje a tu eh, país. Pues, sí, sí. pues ya he vivido un viaje, no sé. <risa> no sé. Bueno, has no empezado sé, otro muy... viaje, ¿no? En realidad, sí. podrías decir. Ahora estoy en mi búsqueda y con mis redes y todo esto que me preguntabas que aquí iba a hacer para cambiar, pues no lo sé. Estoy en ello.
0: Bueno, si pero, no os lo contaré. pero ya solo planteártelo, yo creo, y como hacerte preguntas... Es que estaba mal, y no sabía qué era. Eso es curioso, o sea, cuéntanos un poco más de eso. Entonces, tú eh, vuelves en septiembre al caos de eventos y de publicity y de todo que... ¿Qué ha habido? Que sí, ¿Y qué, sientes? ¿Qué a... sientes? ¿Vacío? ¿O, ¿O qué es lo que sientes Sí,
2: pues mira, voy a, voy a decirte exactamente cuándo fue. Mira, fuimos a un evento que hacían por el cáncer de mama y, y yo había estado pues pensando en que me podían preguntar en qué que, que mensaje quería dar yo, porque bueno... Yo he vivido algunos casos muy cercanos y vivo a día de hoy y creo que tengo algo que decir, ¿sabes? O sea, quiero hablar sobre ese tema y digo, guau, eh, ojalá sí. me pregunten porque tengo ganas como de dar mi mensaje. Y claro, todas mis, las preguntas que me hacían eran, eh, de, bueno, ¿de qué vas vestida hoy? ¿Cuánto has tardado en arreglarte? ¿Eh, ¿Qué opinas de la polémica de fulanito? Y ya cogí y dije... Tío, con todo lo que está pasando en el mundo, con el tema tan serio que estamos tratando hoy, tan importante porque hay que hablarlo, hay que darle voz, hay que visibilizar. ¿Me vas a preguntar esta mierda? Así se lo dije. Digo, Ostras, pues es que hoy no toca. Yo me
0: acuerdo, me acuerdo. Y cogíme fui por indignada. Y
2: entonces dije, ¿Qué? ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Sabes? Y ahí y fue cuando ahí, te lo replanteaste. Sí. sí. Estaba súper cabreada y lo pensé. Es que también tengo una, mis redes y un altavoz perfecto para dar un mensaje. No necesito que nadie me pregunte, en realidad. Pero me cabreó un montón.
0: Sí. Eh, es que, que yo
2: quise siempre que no respondo Fenomenal. No. Muy educada, pero dije, tío, qué rabia. Es que me dio rabia. Yeah. Si fuera otra cosa, bueno. Ya. Yeah. Sí.
0: Bueno, pero es que también hay que frenar esas cosas, porque precisamente si tú quieres dar otro mensaje y otra imagen, pues sí. te plantas y lo sueltas y ya está. Y que luego... Sobre todo un día que es que, es que era. Eh, estaban. O sea, era. Un evento por el cáncer de mama por claro. la lucha contra el cáncer de mama Entonces, entrar en polémicas y chorradas...
2: Chorradas, pero es que no me acuerdo qué era, pero una polémica, bueno, como tantas otras. Pero bueno, que luego tú... Es que luego la prensa, porque también a veces dices... Eh, hablo pues de... Voy al psicólogo. La enfermedad mental sí. de Ana Padilla. Y es como, tío, ¿así cómo vamos a normalizar hablar de salud Ay, mental pues sí. si me pones el titular de que tengo una enfermedad mental? Ya, Luego la gente que se sienta con una ansiedad diga, ay, yo no, no tengo ansiedad porque yo no, quiero, no tengo una enfermedad
0: mental. Bueno, la ansiedad justo ya se ha convertido como en una enfermedad generalizada. Y además, está en boca pero de todos, ¿eh? Claro, ¿sí? Que también puedes... es todo el mundo como que tiene ¿Eso ansiedad. Eso es arma de doble filo, ¿verdad? Sí, sí. sí que Ahora ansiedad, todo es ansiedad. Todo. Que tampoco es eso. O sí, no sé, yo siempre pienso en plan... Imagínate, no estás de pequeñas. Eh, que seguramente existía... O sea, seguramente no, existía la ansiedad. Pero nadie sí. sabía lo que era, ¿no? Entonces... Eh, Agobio, si no te agobiabas pues te agobiabas y ya está
2: ¿Total? Eh, pero a tengo amigas que pasaban ansiedad de verdad porque yo las he visto ya, que no sabía lo que era que no lo que en era. el cole de llorando de no poder respirar claro pero ahora ya le puedes poner un nombre
0: ya eso por lo menos hemos avanzado ¿eh? hay que dar gracias sí. sí, sí por lo menos
2: se habla del tema que ya es
0: normalizarlo sí
2: mientras sigan saliendo titulares así no pero algún día <risa>
0: No, pero está bien el ejercicio como de, de parar los pies y decir, oye, eh", sobre todo después de venir, de haber vivido lo que Sí, yo creo que visto, se me juntó ¿no? un poco
2: todo, pero bueno.
0: Bueno, pues estás contenta. Estoy muy contenta. Estás motivada con tu trabajo. Al final, o sea, sí, también podemos hacer es... lo que podemos hacer, tampoco. O sea, no... Y que podemos
2: hacer muchas cosas, que puedes hacer lo que quieras. Realmente tienes un altavoz enorme, entonces depende de ti cómo lo quieras utilizar.
0: Bueno, claro, o sea, al final, decisión de cada uno. Yo estoy por hacer una pregunta que ahora ya no sé si me vais a regañar. A ver, Pero, dale, es... dale. No, no, estás buena, estás con la que terminamos siempre, que nos encanta. A ver, dime. Es de consejos. Vale. El mejor consejo que te hayan dado.
2: Es que pienso en mi madre porque es eh, muy buena consejera de mí, de todas mis amigas. Además, mis amigas le cuentan desde siempre sus dramas y se acuerda de todos. Así, el que estaba liado con no sé quién. Digo, mamá, ¿cómo te acuerdas? los líos de, de niñas que, bueno, pues se acuerda de todo y da muy buenos consejos. Y os voy a dar un refrán muy bueno, que yo siempre lo uso, y es amigo que no da, y cuchillo que no corta, si se pierde poco importa.
0: Me <risa> oh, eh. encanta. Y eso es,
2: si no te aporta y lo perdiste, pues ala, ya está.
0: Uh -huh. Eso no, me, 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 me dio un día de pequeña y se me grabó a fuego. Bueno, bueno. Oye, que tenemos muchas ganas de seguir viendo el programa. Ay, espero que os guste
2: mucho. Además, cada uno es muy diferente del anterior, porque son cuatro destinos. Obviamente, en cada uno hemos vivido cosas muy diferentes, pero todos tienen como la misma esencia. Todos son pues, muy divertidos, intensos, tristes, hay un poco de
0: todo. Y estáis contentas, ¿no? Está, o sea, el feedback está siendo buenísimo sí, en redes.
2: Super. Sí, yo sí, lo veo. nos ha sorprendido un montón. La verdad que muy felices, muy, muy, muy contentas. Ojalá... Que la gente le guste, lo vea y... Bueno, como que ya, ya es vuestro, ¿sabes?
0: Vuestra. Pues enhorabuena. De muchas verdad, gracias. felicidades. De verdad, de verdad. Bueno, y qué muchas tías. gracias por invitarme. Por cierto. No, gracias es que por yo invito. seguiría hablando, pero... Yo <risa> <Ahí> también. <está risa> ¿Sí tenemos que invitar es? el programa que tenemos que grabar todavía. El maldito cable, que nos ha retrasado
2: mucho. Bueno, pues ha sido un placer. Gracias, Muchas Ana. Gracias, Muchas Ana. Es la mejor. Y que os admiro mucho y que lo estáis haciendo súper bien y que no es nada fácil. Tenéis que estar muy orgullosas.
0: Muchas gracias. gracias. Bueno, y así está el chiringo que tenemos aquí montado en el salón. Maravilloso. Me encanta, ¿no? Ya se ha hecho esta de noche. O sea, hemos empezado a grabar de día es que, y mira. Pff, en fin, vaya tarde. Es que tiene mucho curro esto. Está sí. muy bien. Muy bien. Mucho tinglao. Pues vente otro día.
2: Vale, a
0: Cuando mirar quieras. o ayudar o a lo que no, quieras, no, a montar no, a, un cable, a contar, ¿no? a
2: contar. <ríe> lo que haga falta. Si
0: sí, es ayuda con genial. Hoy me dais eh, tips bueno, ah, no es que la entrevista no se puede no, acabar no, aquí porque ya. no tenemos que no, contar no, por No, no, que no, otro día, si vengo otro día. No, no, cuéntanos, o sea, es que tiene una marca, yo no sé si tú la conoces, pero chulísima. La conozco, la conozco, Muchas me gracias. encanta. no bueno, una tienda. Además el nombre es muy guay. Sí, tenemos
2: dos tiendas en Cádiz, bueno, en Zahara y... Pero bueno, otro día que me sabe mal. No pasa nada, otro día vengo y así me dais tips. Bueno. Que vosotros sabéis mucho. Pero bueno, que muy contenta preparando todo para verano, que es como un momento más fuerte para nosotras. Intentando compaginar todo.
0: Ya, ya me imagino.
2: La verdad que es, también no es mi gran ilusión, realmente. Entonces cuando me sentía un poco perdida a veces digo, bueno, todo esto lo hago para poder seguir con Noni Night y, y...
0: El nombre es La Leche, ¿eh? A mí me encanta. <risa> sí. Es como alegría. O sea, me parece un nombre como que es... No ya sé. es que esa es un divertido. Un poco
2: la divertido. Sois equivocas?
0: muy vosotras, sí. Sí, qué guay. Pero sé pero que dices, es verdad, ¿eh? Y tienes razón. Eh, yo que también me dedico a redes y muchas veces eh, eventos, publicitar, saturan. A mí lo que me motiva, igual que a ti te motiva no ni nada, es el podcast. Porque <risa> en plan, es algo que es mío, es mío, lo controlo yo, eh, me hace una ilusión tremenda. Entonces es que es muy importante tener como tu proyecto.
2: Total, yo creo que... Es importante, que me parece que es inteligente, porque, eh, bueno, ¿no? Poder, o sea, tienes ahí eso, pues usa el taboz, joder, aprovechalo. Y yo siempre me ha gustado la moda, eh, nunca pensé que iba a tener mi propia marca, o sea, era como pensar mucho, pero llegó un momento que cuando, deje, o sea, de hecho empecé en no, onina cuando estaba con las prácticas de la uni, porque quería hacer algo que uniera como mi pasión, pues, por la moda, eh, las redes, ¿no? Como la comunicación, y... Y lo que había estudiado también, que, me, que también me encanta, entonces así un poco nació Nonina y estamos muy contentas, muy felices, no sé, es, es como mi, mi bebé, sí, me hace mucha ilusión. Y también aprendo mucho y también quiero un poco ap aportar eso en, en redes y hablar más de, de mi marca, porque yo creo que hay mucha gente que a lo mejor quiere emprender.
0: Y, y tiene dudas que sepa un poco lo que hay todo detrás de la marca que... igual que del podcast que tú has dicho oye cuando has llegado chicas juegue que el tinglado que hay montado que no y, se, y, no se y ve. es
2: guay ver cómo empezasteis cómo estáis ahora Eso es muy bonito la evolución y porque mm. nada, nada empieza así o no sé que te Nadie pongan eh, un zurrón no, de pasta y una claro. producción enorme pues entonces ya empiezas que todo ojalá, maravilloso eh. pero lo normal y también es muy bonito empezar como habéis hecho vosotras no con la ilusión con las ganas con una idea y poquito a poco echando prudentes. Y
0: constancia, yo también la reflexión que tengo del podcast y estos proyectos personales es que la clave es la constancia, Totalmente. porque en podcast nosotras vemos que todos los días y todas las semanas hay uno, sí. como marcas, de sí, ropa, igual claro,
2: son pero se van quedando por el camino buenos, también, claro. malos, y no, es, no es tan fácil. Es ahí. aguantar
0: ahí y decir, venga, que lucho por esto.
2: Sí, hay días que lo haces con mucha ilusión y otros días que son, todos son malas noticias y no te apetece ni saber nada, pero lo tienes sabemos. que seguir ahí. Mm. Y tirar para adelante porque es verdad la constancia y el ir creciendo poquito a poco también me parece... A mí me parece bonito, como
0: hemos ido evolucionando mucho. Estoy pensando, es que... ¿Qué tía tan guay eres? Y es que me estoy acordando de una historia, que esto es súper gracioso, ya se puede contar porque fue hace muchos años. Vale, eh, no sé yo verdad. estaba trabajando en una marca, entonces invito a Ana y a más eh, influencers. ¿no? entonces eh, Era dormir en un barco y Ana odia los barcos. ¿no? <risa> es esta historia porque me la contaste. Bueno, total que eh, como grande, que no la experiencia para los influencers era, era muy guay barco Ibiza ta 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 y lo que había por detrás era menos guay porque íbamos eh, iba yo de comunicación el videógrafo y, y una que era como la directora creativa no que era como que la dirigía uh -huh. un poco entonces dormíamos en un hotel de mala muerte en Ibiza pero o sea, y dormiendo. Es que no te lo imaginas. Claro, claro. Es que no te lo imaginas. Yo sé
2: cómo es la producción, a mí no me importa. <ríe> claro. Claro. Total, no que asustada.
0: Que Ana no quería dormir en el barco. Entonces, era más problema que no quisiera dormir porque tenía que dormir conmigo y a mí me daba vergüenza la habitación de o sea, hotel es que, que tenía. Apuradas,
2: o sea, que no
0: pasa nada. Apuradísima. Entonces yo me acuerdo que que nada, que Ana no en el bar, que no, duerme, que no duerme y que viene con nosotros, nosotros acabamos de planchar ropa como a la una de la mañana, una cosa así, entonces íbamos con en un cochecito de alquiler, yo conduciendo, como un Clio, no sé qué llegamos a un descampado o sea, el parking del hotel una habitación horrorosa Las dos durmiendo con ropa En la cama Porque te da ¿no? O sea, Las ves como super No, Ana, tal Y no
2: que O sea, yo cuando no dormí en ese barco Duermo en una Pero no querías dormir Porque te daba miedo el barco Sí, yo no me... No se
0: sentía a gusto
2: No, no Total, que
0: después de la noche horrorosa Que pasamos La cama llena de chinazos Todo sucio O sea, de verdad Asqueroso Yo me reía A gracias Bueno o se tenía que levantar a las 5 de la mañana para ir a montar en Globo, la pobre no durmió nada, entonces ya como desayunando tranquilamente en el hotel, bufé, que es un momento como maravilloso de los viajes, eh, le, le vuelvo a pedir perdón, yo apuradísima, oye, mira, o sea, bueno, sé que no, que, es, que no es mi culpa, sabes, que esto ha sido que pues, me han cogido esto por equivocación o lo que sea, pero que lo siento mucho, ¿no? Entonces, y me dijiste una cosa que me ha acordado siempre, que me dice, mira, Isa, eh, yo he viajado mucho con mi madre y... Y muchas veces me decía mi madre, ¿qué prefieres, Ana? ¿Dormir en un hotelazo increíble o gastarte ese dinero en salir a la calle, hacer planes, comprar ropa, visitar sitios? Al final dormir es lo de menos. Y me dejaste, tía, tan tranquila ¿Sí? que pensé, pero... Tú no sabes dónde he dormido yo con <risa> el <risa> programa este verano. Bueno, claro. Claro, porque no había sino... otra
2: cosa. No sé, sí, unas arañas, de yo me acuerdo un vídeo que hice todo lleno de arañas, digo, bueno, pues ya
0: mañana se estudia a dormir. O sea, lo divisa fue peor, ¿eh? Bueno, pasa
2: no, no, nada. te aseguro que no fue peor, pero bueno, es que es parte de, de la experiencia.
0: Pero, pero eso, que la manera que tienes ya, independientemente del viaje que hayas hecho, de, y, llevar de las ver cosas, la vida ¿no? ahí, ver las cosas, es muy guay, tía.
2: Hay que saber adaptarse, siempre. Si sí, pues no te lazo y pues yo soy la primera. Camaleónica, claro, vamos a decir que no. he siento muchísimo, no me voy a quejar, pero a ver si toca dormir... Pues en, te en tener Amazonas, ahí al aire libre. Yeah, bueno, me Se me puesto una suite ¿verdad? dos camas con una, con una mosquitera. Menudos choques para, culturales. Que estaba malísimo en la tripa, había un baño, éramos no sé cuántos, dormías yeah. con una familia de allí, en una cabañita, al aire. o sea, no tenía techo. O sea, sí tenía techo, pero no tenía paredes. Ya. Yeah. La cabañita, y ahí la ducha, todo lleno de, de pues, animales, personas en la selva. ¿Qué quieres? ¿No puedes pedir otra cosa? Ya.
0: Yeah. Ya. Danos, yo no sé yo si dormiría eh. y luego de sí, vacunas sí. y eso también debe ser la leche por las picaduras
2: sí, ahí de todo bueno, no sé me puse todas las vacunas además, como decíamos todo seguido la malaria no sé qué ya, hepatitis, B todo tifus no sé qué más.
0: bueno, mujer invencible ya <risa> bueno, claro también mis amigos inmortal era, me van a flipar
2: yo ahí súper con toda llena de barro de uva pero guay me ha gustado eso también como de, sin móvil y sin nada qué sí experiencia voy a probar a ser esta persona ¿no? Yo antes pensaba como que tú eras como eras y punto. Y ahora me he dado cuenta que pues como sacar de ti otras cosas y, y trabajar la parte que más te gusta. Y pues quiero ser más aventurera. No me gusta, pero lo voy a intentar.
0: Eso es buen mensaje. Hay una expresión que a mí me cuesta entender que es fake it till you make it. Sí, que es literalmente eso. O sea Es eh, pues que ya, sin ir más lejos, mañana eh, te da una pereza, imagínate, mañana nos despertamos todo sábado, te da una prisa horrorosa entrenar. Pero vas. Aunque no quieras. Y eso en realidad también es un fake it so you make it. O sea, Total. al final es forzarte a, si en el fondo lo quieres, pues mm. fuérzate, que es lo que dices tú.
2: Sí, es como, quiero ser así. Es que ahora no estoy como en un momento de replantearme: ¿Soy así? O soy... ¿Cómo como soy? Como si tú me hacen no así preguntas, no. y dice, piénsalo y ahora estoy yo diciendo: actúo así porque soy así? ¿O he actuado así porque ella me dijo que.? Y ya? es como que estoy como que. No ¿Qué te replanteas acordes, todo. Como, sí", como, y estoy en un momento y dice, No, se te pasará. E va, esto vale". también
0: es muy pistis, ¿eh? He sí. Decir... <ríe>
2: Entonces ya digo, pues igual soy como a mí me da la gana de ser, hoy soy así. ¿no? Pues ya está, eso es... es encontrar tu sitio. aventurera en Amazonas, hmm. y ya está, y, y no me da miedo los bichos, una tarántula. De esta no, madre. Bueno,
0: para, es mi peor pesadilla, peluda, una, ¿no? Bueno, uf, hay serpientes, tiene no, una bueno. serpiente
2: ahí enroscada en el techo, que me dice, mira, digo... Dice, no, pero es, no se mueve de ahí, digo, no se mueve de ahí... Es, es la mascota, es, es corado, ese de corado. Es no, pero te he cogido una esquina a la olla, ¿eh? Qué horror, no, no, no. qué horror. Y dormían ahí, y yo diría, ¿cómo? No, no, no molesta. Bueno, uf, uf. Es tu opinión, porque a mí sí me molesta un poco. Claro, sea, no me pica aquí, qué hago No, hay un árbol que coges las raíces de tal árbol con no sé qué, te lo bebes y ya, y no te pasa nada, digo... No, no, ya. no me
0: inspira es, a confianza. Con calma, ¿no? Bueno, si te no pica, pues ya veremos. Oye, bueno. ha sido bueno. cuatro destinos? Sí. No te... oh. sí. Sí, sí, Bueno. que bueno. me es que
2: parecen los demás.
0: Qué ganas. Oye, ahora sí que sí. Sí, ya no,
2: ya no. Ahora sí callo, que sí, perdón. que si no seguimos, no se no, vino. Estima. Perdón,
0: no, yo iba mentalmente apuntándome cosas en plan: quiero hablar de esto, quiero apuntarle a esto, quiero esto. Hablar... Y veía ya, ya, como ya, ya, que se si iba no. acabando el programa y yo me estoy agobiando en plan todo lo que le tengo que decir. Bueno, yo también venía pensando: quiero hablar de esto, lo otro.
2: Y a ver si me preguntan ¿Te, no? ¿te ha faltado algo? Seguramente, pero bueno, está bien para otro día ya. Eso, sí. eso día lo decimos bien, siempre cuando quieras llorga, volver. Ya, pero... si hablar, ¿no?
0: Pues Dani, muchas gracias. Ay, no, gracias. Gracias a otras beso. Besita. Joder, qué interesante todo lo que nos ha contado Ana. Me ha encantado, la verdad. Sobre todo la reflexión que hace, ¿no? De, Tía, vivimos acelerados. Vivimos acelerados y lo difícil que es vivir eh, otra sí, realidad que no es la tuya. Ya, también. El choque ese, ¿no? Sí. De la vuelta. Bueno, a mí me ha dejado pensando. Esto sí, lo voy a tener sí. que digerir. Sí, sí, sí. Es para darle una vuelta. Eh, lo que podemos hacer es Mientras tanto, mientras, mientras digieres, tanto, ¿no? Mientras digerimos <risa> sí, eh, Tenemos aquí a Pedro con nosotras, que ahora nos va a contar quién es para amenizarnos un poco, que queremos un poquito de música bueno, para. Bueno, es el que llevábamos tiempo sin hacer sección musical desde Pableña, ¿no? Yo sí. creo. Y bueno, no sé, la retomamos así, último capítulo de la temporada. Para cerrar bien, bueno, ¿no? ¿Es con temporada, talento no es temporada, no sé. Bueno, del año. Del año. Sí. Que... Así que nada, que nos dando canten. la nota. Eso. Que se nos olvida el nombre, ¿eh? que es dando la nota Dando la nota la <risa> damos nosotras siempre <risa> ¿Tú? Bueno, venga, pues sí, eh, venga, vamos Vamos allá. con Pedro ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo Hola.
3: estás? Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Muy bien, con ganas de que nos cuentes Pedro de Boy From The South el mismo. Bueno, Pedro de Barcelona porque acabas de llegar de ahí, ¿no? ¿Cómo sí. Ha
3: sido? sí, sí, llegaba hace dos, ni dos horas, tres horas
0: bueno, bien. Y mmm, cuéntanos, te llamas Pedro, ¿Sí? artísticamente The Boy From The South. The
3: Boy From The South. ¿Y ese de dónde viene? Eh, mi jefe de Inglaterra. Yo me mudé a Londres por, por curro y era el único español en el equipo y me llamaba así. Entonces, cuando estaba buscando nombre para el proyecto... Eh, no vi nada, típico en internet que buscas y no hay nada, y en Spotify no hay nada, entonces lo pillé directamente.
0: Me encanta, es que eso es un tema, ¿eh? O sea, lo de buscar... No, no, es súper importante,
3: que... claro, claro, o sea, si no tienes unos fregados de dominios, tremendos, y no hay nada, solo estoy yo.
0: ¿Y cuánto ibas tocando?
3: Empecé en serio, en serio, hace dos años, pero la guitarra, en plan, aprendí pf, desde que era un enano, yo solo por internet, en plan, con YouTube, pero desde los 8 o 9.
0: Autodidacta, eso pasa un montón, o sea... No es la primera vez que entrevistamos a un músico en, en esta sección que tenemos como musical uh -huh. y, y como que mucha gente aprende autodidacta eso es súper curioso.
3: Yo creo que es lo mejor, porque si aprendes por escuela está muy bien, pero te, te marca mucho, o sea, en plan, te enseña como notas todo el día y, y, a, y yo creo que si aprendes a tu rollo, pues te lo llevas más a tu terreno. Y a mí las bandas que más me volan son gente que lo ha aprendido. Eso, ellos. eso
0: es, curioso. claro. Y tú también compones.
3: Sí, sí, bueno, sí.
0: Y eso, como O sea, porque si has hecho todo de forma autodidacta, uh -huh. lo de componer, ¿cómo es? Porque a mí me parece algo complicadísimo.
3: Eh, bueno, en mi caso fue un poco raro. Yo, fue, o sea, yo había tocado siempre la guitarra. Yo tuve un grupo cuando era muy pequeño en Barcelona que nos fue bastante bien. Eh, y luego yo me centré en acabar la carrera y en trabajar. Y después, eh, un día súper random, en vez de cómo tocar canciones de otros, pues empecé como a hacer yo mis historias. Pero ahí mi inglés no era tan bueno, entonces cuando ahí, eh, luego después me tuve que ir a Londres por trabajo y aproveché y ahí pues mi inglés como mejoró mucho más, entonces pues fue como en paralelo yo iba componiendo, escribiendo más cosas con la guitarra y mi inglés iba subiendo, entonces pues al final empezaron como a salir canciones más guays.
0: ¿Y qué te inspira a la hora de componer, por ejemplo, eh, la que nos vas a tocar en un ratito? ¿Qué, ¿Qué te inspiró?
3: De todo, o sea, hay veces que ya tengo como una idea en la cabeza antes. Otras, eh, yo qué sé, si, libros, por ejemplo, si leo, pero sobre todo... Eh, como me las encanta canciones... libros si leo. <risa> Cuando los leo. No solo el pero... resumen, ¿no?
1: Cuando
0: toca, ¿qué
3: lees? No, pero a mí... o sea, sobre todo es eh, amigos. O sea, yo es como que a veces intento como proyectarme a mí mismo, en mis colegas, entonces pues eh, me riego mucho de mí mismo y de mis amigos, y esta siguiente canción que ahora os tocaré eh, está basada en mis colegas, en plan de Barna, de Londres, que es gente como que con mucha jeta espabilada muy buena gente pero que le echa mucha cara a todo entonces está como un poco inspirado en eso se llama Amazing Man
0: Amazing Man y pues qué ganas de escucharla
1: ¿no? sí nos morimos de uh, ganas. gracias a crappy version of Superman, a flying buffoon I'm always wearing a chancer cape, oversized shoes I'm not quite a gentleman, more like a walking taboo I'm the amazing, I walk away always with a smile I'm the amazing man, I walk away with a smile Yeah, yeah Amazing man amazing man ooh. Oh I'm a fraud I'm a laughable God I'm standing here accused Of in a dashboard you living so fast making all the news I'm the amazing man an eloquent cartoon I'm a hero like the bassist in level 42 i'm the amazing i walk away always with a smile i'm the amazing man i'll walk away with a smile yeah yeah amazing man amazing man Ooh.
0: encantado. Bueno, qué guay. No la leche. Y tía, qué programa tan guay, ¿no? O sea, hemos tenido todo tipo de problemas técnicos. La, la, la poca importancia que se le da a los cables y a veces la, la mala jugada sí. que, la mala pasa que te juegan, ¿no? Sí, te... Uy, ¿Ves? Eh, mi micro ya no quiere. <risa> Cuando te falta un cable ya las cosas van mal. Eh, lo hemos solucionado, hemos tenido un súper episodio. Yo sigo con la cancióncita en la cabeza ahora. Te mazo. Te mazo. me ha encantado. Y, pues ¿sabes? nada ah, ya. que Lloramos. ahora ya sí que te puedo decir como feliz navidad y feliz año Oye, Oye, no y me, que me puede. quieres también no bueno también, también, vale. también. Que, que nada que volveremos en unas semanas eh, con muchas ganas de grabar y con muchas cosas me imagino que van a ser semanitas sí. que luego son interesantes que luego hay anécdotas que contar luego hay anécdotas sí. y reflexiones sí y que con esto y un roscón nos vemos el <ríe> año que viene <ríe> feliz año a todos nos queremos navidad. un beso